0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 数位长 w e n e 赖伟燕。接续的上一次为各位分享的2022该何去何从数位创新。引领产业发展的六大必然趋势，我们揭露了前三大趋势之后，在今天的节目，我将陆续跟各位介绍后面的三大趋势。好，呃，前面三大趋势有哪些？我在最后节目的尾声，我会再把一到六跟各位做一个报告。那一开始，我就先从所谓的趋势四来跟大家做一个说明哈。呃，趋势四，我们看到的是。去中心化的商务模式将持续的在创新跟监管中找到平衡点。为什么要找到平衡点？因为我认为现在还没有找到哈。那故事是这么说哈。根据研究机构 IDC 的预估，区块链的技术将有机会在三年内，也就是大概是2025左右，找到落地的应用模式哈。那我们看到其中一个最热门的议题就是所谓的去中心化金融，英文叫 DeFi。DeFi 的全名叫 d e c e n t r a l c e n t r a lized finance， 那它的另外一个对等叫 Cfi 哈，就是 centralized finance。那传统的金融机构其实就是所谓的 Cfi。那为什么叫 DeFi？ 简单的说，未来你的所有的金融交易如果没有任何一个中间人，你可以跟另外一方做点对点的，像以前的 P2P 的 l a n d i n g 好，或者是做汇兑，好，或者是做其他的一些金融服务都没有中心人的状况之下，起码这个就一个 DeFi 想要追求的一个议题哈。那根据呃一家机构 DeFi La Ma 的这个统计哈，到二零二一年八月，已经有超过一千五百亿美金，好、呃、存入各种去中心化的金融协定哈、呃。那 DeFi 估计在元宇宙跟 NFT 的一体带动之下，呃，未来应该是会有机会再往更上一层楼去走哈。呃，但其实我想很多人看到了这个东西之后。一方面会觉得心情受到鼓舞但另外一方面，其实我们也看到的是，机会总是伴随着风险而来哈。其实各位知道吗？呃、截至二零二二一月为止，市面上就大概有超过一万六千种所谓的加密货币交易那根据区块链分析公司 Chainalysis 的一个数据的统计哈，二零二一年涉及到所谓的这个数位加密货币的非法活动。的金额就高达一百四十亿美金哈，一百四十亿哦。那你们知道二零二二年多少？二零二二其实才七十八亿而已，所以足足上升了有七十九个 percent 接近八十个 percent 之多其中又以诈骗为最大宗哈，那其实是窃盗。那不晓得大家最近有没有留意一个新闻是，呃，有一个在台湾的女学生，她在澳洲，呃，之前是透过游学哈。呃打工换数，打工换薪资这样的一个方式去存了一笔钱哈、哦。那他最近因为接触了所谓的数字货币，结果被诈骗哦。那诈骗了之后，因为有点像是庞氏骗局的这样一个模式，一个拉一个哈、哦。然后呃，造成他最后选择用轻生结束了他的生命哦。所以确实，呃，这种新兴的技术，特别是区块链，里面有太多的所谓的专有名词。那这些名词，很多人我相信是一知半解的，可是又看到它很庞大的一个获利数字，心中难免会有一些有一些想要追随的一种一种激动哈。那所有的一些骗局，所有的一些诈欺，就很有可能在这个过程中会被提及哦，会被触碰到。我印象很深哈，呃，有一次我去理头发。那连理头发的美容师，他都说他在接触比特币。那因为我观察数字科技蛮久的，我自己知道是说数字货币也好，区块链也好，你说它的技术难不难？真正从事技术领域的人，我相信不会认为它是个太难的事情。但我认为，在一个完全没有资讯技术背景的人来谈这一块，我认为很多时候他的解读，哈，他对事情的一些判断，肯定是没有办法方方面面的哈。另外一个我们看到的是，呃。所以货币还有一些隐忧，像是之前大家不知道有没有关注到，有一个货币叫做稳定币哈。稳定币就是说，因为比特币本身或者是所谓数字货币、加密货币，它的波动很高。那稳定币就是说，能够让你用一比一的方式去做美元的一个兑换，好，你可以在这个 moment 把你的所有货币直接换成所谓的美金，好，避免波动。那一旦你需要再把它换回所有货币的时候，它会再把它等值的再把它给换回来。啊，像有一家。呃，公司叫 Tether 他就发行了自己的稳定币叫 USTDT。那各位知道，你要发币的背后，你应该要一定的法定的储蓄的金额来确保，届时要汇兑的时候，这个钱是能够兑现的出来的那其实他被 criticized， 它被批评的部分，也就是说，他背后的法定准备似乎是没有那么够。那另外一个更有趣的是。在区块链整体的思维哈，整体的技术思维是所谓去中心化，可是这个准备金背后却拥有它的，就像它的存折跟印章是用是保管在这个所有人 owner 一个人身上哈，听起来是觉得蛮蛮有趣，甚至是有点荒谬是。这么大的一个去中心化的思维，最后的一个最不可思议的点是，他的所有的这个资金的一个权限却是被一个人保管哦。那这个确实是在这个过程中，呃，我觉得刚提到的是说在监管跟创新之间，我认为目前还没有找到一个平衡点哈。那也因为这样哈，其实种种的负面疑虑其实是难以消除哈。所以我刚提到是说洗钱啊、投机啊，那另外。呃，坊间也很多人在谈，像矿工采矿，其实造成的能耗其实是更高的哈。那另外也有人会问说，那这些所谓的数字货币，未来真真正有没有可能成为成为我们所谓的法定货币啊？老实说，如果它的波动是永远是那么的高，我认为它不是那么容易哈。不过从政府的角度，政府有没有可能发行所谓的数字货币？我认为是有机会的哈。一方面是从监管的角度，另外一方面是从税收的角度。我认为政府应该在这个议题上，在这几年都会陆陆续续的被呃投入这个议题，然后去做去做一些 study 哈、哦。根据国际清算银行 BIS， 它在今年一月份发布的调查哈、哦，其实目前大概有接近八十六个 percent 的央行已经积极的在探索所谓的数位货币哈、哦。那大家如果数位货币一定要呃，知道一个名字叫 CBDC c e n t r a l bank 的 digital currency 其中这里面有六成的央行已经开始进行所谓的实验跟概念性的验证。那有接近十四个 percent 已经开始做所谓的试点的计划那 BIS 也预估在未来的三年，全球有五分之一的央行很有可能会发行所谓的自己的数位货币那各位你们知道，其实中国已经有自己的数位货币了，它叫 DCEP Digital currency, electronic payment, 很有趣的是，中国说我的数位货币不是采用区块链的技术啊，区块链是分散式的账本，做到匿名操作。可是我没有，我们要的是中心化的架构，我要的是能够做比较好的监管，我要的是能够确保这些货币的稳定度，我有办法掌控所以，数位货币其实不一定要用区块链的技术，而、呃、央行所发行的数位货币在未来很有可能是。一个中心化的架构，哦，这个还比较能能够去符合从监管跟治理的角度上能够得到一个比较好的一个看护，那以中国来看，其实它其实截至到二零二零年十月，它已经做了好几个地方的试点像是深圳、苏州、成都、雄安新区，那之后也陆续增加像是上海、青岛、大连等等六个地区的试点，我想从这么。呃，野心勃勃哈 ，aggressive 想要去试探这个东西的可行性的一个一个一个一个现况之下，我想未来中国的数位货币很有可能会走在蛮前瞻的一个脚步哈。那我们就持续的看下去哈，这个是第四个趋势哈。那第五个趋势，我们看到的是开放银行将会开启数位金融时代哈，后数位金融时代的一个新战场哈。呃，各位如果有注意到。去年的一个消息哦，在去年大概第四季的时候，我们所谓的超商双雄，其实营收都是衰退的。为什么？为什么是衰退？其实一个很大的原因是因为以前的便利商店所形容的那个便利是人必须要走进店里头，你才能够得到所谓的便利。可是，在疫情的当下，这这个便利必须要设法能够带到你们家啊。当你不在。走到实体的便利商店的时候，又必须要能够享受这样子的服务，就表示什么？这个服务必须要走出来，这个服务必须要无时无刻的能够跟着你的生活连接在一起。其中金融服务我们看到了也是哈。那我们的国外的研究报告甚至提出一句话说，未来的金融服务将会将会隐形哦，英文叫 invisible。其实不会隐形了，简单来讲，它是应该是要更无缝。更无摩擦的融入你的各种的生活应用场景哈，那如果能够提供客户更好的生活体验，那这个金融服务才能够真的发光发热哈。那当然，这也必须要仰赖金融机构的所谓创新的能力哈。其实台湾的金融机构这几年在创新的投入，我们确实是可以看得到的哈。那除了创新这个元素之外，其实底层还有一个很重要的东西，就是数据，数据的开放跟串接哈。数据的东西如果能够打通，做比较好的串接，我们对客户的理解度会比较精准，会比较清楚。对于服务的设计，也比较知道说客户真的需要这个服务的时间点跟服务的内容到底是什么。那很高兴的是，其实金管会在去年的十二月也公布了一个金融机构间的资料共享指引哈。其实公布这个这个指引的利益非常好了，主要就是希望能够让客户更便利，让风险的管控能够更及时，好能够更精准。那也希望能够让客户资料的流动跟流通能够更高哈。其实以前我们在谈这种所谓的金融资料开放，常会提到这个一开始的启蒙者应该是英国，因为英国人其实。之前的节目也有提过，他们大概换银行的比率比离婚率还低哈。英国的离婚率大概是三个 percent， 可是人们换银行的机会比这个三个 percent 还低哈。那造成银行的不是进步，尸故不化哈。那未来随着这些东西陆陆续续的开放，特别是资料，我想银行之间的竞争也好，服务的进化也好，一定会加速哈。那这这里面，今晚会公布的资料里头一共有九项哈。包含哪些客户的基本资料啊？你的身份审核的资料、账户资料、金融商品或服务的交易资料，还有你某一些负面资讯，还有像 KYC 的资料啊，还有你在金融机构之间加持的一些资料，或者你的一些电子通讯历程记录，像是 IP 等等，以及经由客户他同意哈，或合作金融机构之间同意愿意他能够愿意他希望能够共享的资料等等。一共九项哈，只要这些东西在取得客户的同意的前提之下，资料就是可以在金融机构之间去做共享哈。那呃，金融机构最近一直在谈的一个议题叫做客户单一视角哈，也就是说你，你在产险、你在寿险、你在证券、你在银行，可能都有开户。如果从四个不同的公司的角度来看，你可能是四个账户、四个不同的身份哦。可是如果你是从一个单一客户的角度来看的话，你就是一个人。那这个金融机构理不理解你？那我们知道，像很多金融机构，还有一些跨业的一些转投资，哈，有些可能是跟电商，有些可能是跟电信，哈，有些可能是跟零售有关等等。那如果这些数据在未来都能够做到比较好的整合，我想对客户来说一定是很好的一个福音，哈。那在这整合的一个思维之下，未来如果说金融机构呃得到了这些跨金融机构间的一些客户数据其实考验的真的就是他们在创新上怎么样能够真的把这个服务能够融入在一个比较好的场景金融哈，才能够形塑所谓的真正的差异化。那这个部分我们也拭目以待哈。那最后一个趋势我们要谈的是 ，digital 将成为零售业发展的必然趋势哈。其实 digital 它是两个字的结合哈，它代表的是 f i y s i c a l 跟 digital 哈。Physical 就是实体，那 digital 就是虚拟哈。其实想象的是说，呃，在元宇宙的未来，好，假设你进入了元宇宙，你可能会在元宇宙有不同的长相，有不同的身份。你可能会在元宇宙里面去买衣服，对不对？把自己打扮得漂漂亮亮的。但是它毕竟就是在一个虚拟世界，那你到底还不需要外出？你还是需要外出。外出你需不需要穿衣服？你还是需要穿衣服。你想穿自己喜欢的衣服吗？喜欢。呃，想要应该会嘛，哈。那实体的购物体验，过去可能你必须要直接到实体零售店去做购买，可是未来你这样的一个试穿，可能在家里就能够用自己的真实的这个样貌，再把这个衣服直接套上来，然后来决定说，哎、欸，这个衣服到底合不合你。合不合你的身形，合不合你的喜好等等，让你在虚拟的世界能够得到这个实体的这个穿衣的感觉哈。那你也可以跟你的朋友在在虚拟的世界里面到不同的国家去逛不同的商店等等哈。那这样实体跟虚拟的这个结合，我们认为在未来应该会有很多不同的新的应用会产生哈。但是实体零售我们看到的是它的需求确实也还是需要的哈。确实像以我刚刚提的超商的营收在这。这一阵子其实衰退哈，可是人们在未来到底还需不需要商店，我认为还是需要的，因为终究有一天我们是还是得回到一定程度内，必须回到办公场域去做一些商务活动哈。在大部分的时间内，我们还是会希望能够。有移动的行为，那也有时候还也是要外出等等。那实体的店面，我认为它的存在还是还是有一定的必要性。只是这过程中，怎么样跟虚拟去做一些比较好的整合跟转型哈？像以去年为例，我们看到很多百货业其实都很积极的在发展自己所谓的电商通路哈。那这个电商通路其实不会是他们未来的全部，电商通路只是他们在。百货公司打烊之后，哈，百货公司可能在九点打烊，那从晚上九点到隔天哈十点开门的这段期间，百货公司有没有办法跟客户沟通？如果客户要买东西，有没有办法买到？其实透过这样的一个虚拟通路，应该要能够让他们能够七乘二十四的都接触到客户，这也是 Fish t o i l 的一种象征哈。那回到台湾，我们如果从呃这所谓的 Fish t o i l 我们看到的有一个。很好的一个挑战跟契机哈，这个契机其实是从支付这个领域去切入哈。各位你们知道，在台湾的电子支付在2021年已经正式突破了千万哈。那在2021年，其实政府也宣布了一个电子支付机构的管理条例哈。简单来讲，它就是把具备支付电子支付执照的这些公司，未来其实你就像一间微银行各位，如果你去留意，现在你在金融机构，你在做转账的时候，你会发现你可以找得到一些支付工具的一个分行代码哈，像是接口支付的分行代码，像是来配的代码，这也是因为这个电子支付条例通过了之后，它呃做了一个措施哈，所以未来如果说呃除了不同的电子品牌在银行之间可以相互转账之外，呃，在这个支付条例里头，它也。宣告是说可以透过电子支付来买卖外币，那可以去做跨境的转账，啊，甚至是跨机构间的点数折抵。哇，跨机构间的这个点数折抵，这个就蛮厉害了。想象是点数之间如果能够互相的去留用，啊，你可能是某某某某币或某某点，那你可以再跟另外一个点数去做交换。那我认为如果能够真的做到这样，它才能够真的达到。真的去造福消费者了，可是我我知道，如果是从呃企业的角度，可能还是会担心说，哎、欸，我的点数留到别人家的点数，那我到底要赚什么？我想这个过程中还是要有一个呃磨合的过程、喔，还是要一个努力的过程，才能够找到一个平衡点、喔、那想象从消费者的角度来看的话，其实。未来如果这个呃支付的这个整合如果要能够成功的话，我想从消费者的角度来看是第一个你要能够先解决他的支付的痛点哈、哦，呃即便是这个条例宣布之后哈、哦，我记得我在上个月去某一个餐厅消费啊、哦，以在这个条例的支撑之下，理论上你在任何一个地方消费，你拿出任何一个支付工具，它应该都能够接受才对。举个例，你在某某餐厅你拿出 Lite Pay。他要能接受，你拿接口支付，他也应该要能够接受、哦、可是我发现目前还还是有很多地方，他说 “sorry” 或者支援 Apple Pay， 哦，来 pay 我可能还是没有办法用，很抱歉。那所以未来如果说这些支付痛点能够得到比较好的解决的话，我想对于这些支付工具才有可能真的被消费者接受。那另外一块是说，这些支付工具如果要再能够往下一个档次提升，可能要面临到的另外一个议题就是。还有很多尚未数位化的，像是街边的摊贩啊，或像是自营业者、啊，如果他们也能够愿意加入你的支付生态系的话，你会更成功。简单的讲，在数位化的这个年代，自己成功可能不是真正的成功，能够帮助别人成功，甚至帮助别人数位化，才是一个关键之一。那另外，我想，呃，从这个支付工具。支付业者的角度来看，他也不一定要从消费者本身去着手，他也可以思考：如果今天我把这个支付的体系带进某一个商家，好，协助某一个零售业，呃，拥有这样的支付的能力，我也可以提供他一些其他的加值服务。举个例子，每一个店家可能都有进销存的需求，每一个店家可能都会有呃 POS 的一个需求。如果我也能够把这个支付从 to B 的这个角度去做一些加值。我想，这个支付工具它的整个的生态圈的发展也能够更扎实，而且能够更被呃外界所接受哈。那另外一个，我们从非需求的角度，我们要谈的是物流业的物流的转型哈。如果说电子支付是让交易有一个好的开始，那商品的交付也就是物流，肯定是画一下这个完美购物旅程的最后一里路哈。那这几年我们看到物流业一定会做加速的转型哦，包含是全球的无人机的，包括运送，我们估计在2028年会达到186亿美元哈，那年复合成长率会有54个 percent 之多哈。那这些无人机的一个低电力或者是自动化，也意味着它能够更。节能减碳，那甚至能够降低大概是七十个 percent 的营运成本哈。那我们也看到是大型的零售业将会建立自己的无人机的部队，那小型的零售业可能会呃借力使力哈，使用所谓第三方的无人机的供应商来让他的这个货品也能够使用到这个无人的自动化的一个。公用跟方便性，哈。那另外我们也看到的是结合虚拟店面跟 AR 的应用程式，哈。无人机将有机会让零售商更容易去接触到更偏远地区的客户，那借此而扩大他们这个服务的一个服务源等等，哈。那回到台湾，其实在这一阵子，我们拜访了台湾蛮多的物流公司，哈。呃，老实说，就现阶段而言，我们认为台湾的物流还有非常非常多的优化空间哦。其实它还是一个算是一个高度劳力密集的产业哈。呃，那我想事情总是有两面了。虽然从这个角度来看，有很多的地方能够在进化。那另外从一个角度来看的话，也代表的是说，其实物流业如果要突飞猛进，其实大有可为哈。所以我想我还是比较从正面的角度来看，也希望是说物流业能够跟数位。科技能够做更高度的结合，让我们真正的所谓的，不管是你要二十四小时到货，或者是你要一小时到货，都不再是梦吼。好，以上就是呃，我透过这两集分享的六个趋势哈。这六个趋势，我再跟大家复习一次哈。第一个趋势是数位转型，以人为本进行再聚焦。那第二个趋势是企业的永续力加上数位力，将成为零碳转型的双轴引擎。第三个趋势，我们要谈的是跨国间的数位议题合作将会加速全球的数位社会 （digital society） 的形成。趋势四是去中心化的商务模式将持续在创新与监管间找到平衡点。趋势五是开放银行将开启后数位金融时代的新战场。趋势六 v i g i t a l 将成为零售业发展的必然趋势。回顾 2021， 无论是在科技技术的发展、商务模式的创新、法规的陆续演化，我认为在台湾我们都有长足的进步哈。那目前我们也看到的是，属于我们国家级数位发展策略政策规划的组织单位数位发展部，也将在2022年2 Q 挂牌启动哈，也期望后续透过数位发展部能够让我们。国家的一个数会资源能够更加整合，那创新的环境也能够更加的蓬勃发展，那人才的培育也能够在这个过程中能够把人才发挥最大的价值。我相信台湾不会只有一座护国神山哦，在未来我们应该是会有整座的护国神岛。今天的节目就到这边，我是 KPMG 的数位长 w 魏赖伟燕，期待下一次有机会再跟各位见面，再见。